en podcast från Aftonbladet. Sverige har precis besegrat Argentina med 2-0 och vunnit gruppen. Nu väntar åttondelsfinal mot USA och på väg från arenan så snackar vi ner matchen i bilen. Vi diskuterar rotationerna, frustrationen och så kvällens stora mysterium. Hur mår egentligen Karolins seger? Ja, vi har en hel del att snacka om. Så vad väntar vi på? Nu kör vi igång! Ja, då gör vi ett eh, nytt försök med en bilpodd, Frida. Tror du det går bättre idag, eller? Ja, vi får väl hoppas det. Men det är synd, den andra var ju väldigt eh, rolig och ja. händelserik. Ja, eh, vi får se. Jag hoppas att det inte blir riktigt lika mycket rallykörning här idag med tanke på att jag sitter just nu eh, bakåtvänd till er två här bak. Eh, vi är på väg från Hamilton. Säg tack och hej till den här stan och eh, har väl också sagt eh, ses förhoppningsvis aldrig mer. Det har varit en kall och lång kväll men Sverige har besegrat Argentina med 2-0. Är klara gruppsegrare. Vi ska lämna Nya Zeeland för Melbourne och en åttondelsfinal mot USA. Men innan vi pratar den, vad säger ni om matchen? Sverige-Argentina 2-0. Ja, det var väl inte så mycket att hurra över. Jag tror att när vi summerar det här mästerskapet efter ja, om det nu blir final kanske, efter finalen Ja, då kommer vi inte minnas mycket av det här. Eller vi minns väl målen. Det var ju turen då att Rebecca Blomqvist fick spräcka nollan där till slut. Och jag tyckte man såg på Peter Gerardsons reaktion att till och med han var chockad över att höjdpunktspaketet skulle bli längre än 30 sekunder. Eli <laughs> eh, Rubensson, fin straff också. Men i övrigt så, nej, det här var ju inte mycket att eh, hänga i julgranen. Passar ju bra när man är på vinter-VM och säger på det viset. <laughs> Väldigt hackig första halvlek dessutom och Argentina, ja, alltså egentligen alla argentinska lag och spelare är kända för att vara väldigt grisiga och det var de här också så att ja, på ett sätt så livade det upp lite grann för att det fanns inte så mycket att summera efter första halvleken men nej, det gick ju till slut i alla fall, Sverige vinner gruppen så allting är ju frid och fröjd. Ja, man kan ju säga att eh, det var inte så mycket som värmde, framförallt inte i den första avleken, den andra började också regna på tvären dessutom. Oh, sjukt alltså. Och... Tvingades ju fly upp till och med några våningar på pressläktaren för att det inte skulle ja, regna för mycket på datorn. Ja, för att regna sönder, det var på så sätt varit en otroligt härlig kväll som ni förstår. Men eh, det här med det hackiga spelet, man märkte ju också att det irriterade det ändå här. Oj, jag sätter ordentligt här. Ja, ja. Den kontrollen gick bra. Vilken dramatik det blir mitt i allt. Och Pontus Åre klarade det testet också. Så ja. Ännu en seger den här kvällen. Vad är det som händer? Ja, livet i Hamilton. Men vi pratade ju om det här hackiga spelet och hur Argentina försökte få Sverige ur balans. Det var ju många spelare efter Anton som erkände att det var frustrerande. Men jag tyckte en av de roligare sekvenserna att titta på det var ju den när Sverige får frispark i slutet av den första halvleken. Och... Två argentinska spelare tror jag du vill som går fram till bollen där Magdalena Eriksson och Olivia Skog står redo och jag ser redo för att slå den här frisparken. 
Eh, och en av dem liksom börjar putta lite på Magdalena Eriksson och liksom vill verkligen få henne att reagera, vill få henne ur balans. Hon själv säger ju efter att bara, ah, nej men alltså jag fick ju bara stå och tänka att det var roligt, det är bara skratta åt det. Så att där stod hon och skrattade åt de argentinska spelarna som gjorde sitt för att försöka få dem ur balans. Caroline Seger klev ju också in där och eh, ja, det var rejält irriterat från Argentina och Sverige som tyckte, ja vad sa de om domarna egentligen efter Anton? Ja, det var ju många, Amanda Ilestet tyckte jag att det var väldigt låg nivå att det liksom mer eller mindre, när måste man se över så att det inte är sån här nivå sen när det blir liksom åttondelar. Men det som var roligast av alla var väl ändå, eller roligast med det som pratade mest frispråket om det var väl Olivia Skog. Eller hur? Hon var ju typ ungefär två minuter in i hennes, när hon stod med mig och andra journalister där i mixat zonen så fick hon ju frågan liksom vad hon tyckte om ja det var ju Argentinas spel då först och främst och hon drog en djup suck innan hon sa att det var det värsta hon har varit med om någonsin hon var inblandad i en del jag noterade från pressläktaren det var en situation för någon hörna i första halvleken där helt plötsligt det var liksom på andra sidan bollen var på högkanten, skog i straffområdet helt plötsligt låg hon på backen och då hade hon tydligen krockat med någon argentinska men det hade ju hon menat eller att hon hade blivit tacklad mer eller mindre och det snackar om via Playstudio att det skulle vara straff till eh, och då såg jag att eh, den här argentinska spelaren försökte skaka hand med skog efter men hon drog ju undan den, tyckte jag från mitt, mitt håll, och tydligen var det så skog sa ju liksom att hon hon förtjänade inte det där att hon skulle ta i hand med henne så att hon var ju uppenbart irriterad och väldigt missnöjd med domarna också mm, och de argentinska spelarna det var ju ingen av dem som stannade hos eh, utländskpress, några stannade hos argentinsk media men eh, det var mycket tårar på de argentinska spelarna, deras VM är ju nu då över, det är eh, Sverige och Sydafrika som går vidare från eh, den här gruppen eh, det får man väl ändå se som en liten skräll att eh, Sydafrika faktiskt vänder mot Italien och vinner men Snackisen efter Sveriges match Det är ju inget av det vi har snackat om Egentligen just nu utan det är ju faktiskt Det faktum att Kapten Caroline Seger Försvann Var tog hon vägen Blir alltså utbytt i halvtid eh, I en match Det är ju första gången hon startade en landskamp Sen EM förra sommaren Hon gör de första 45 Ersätts av Elin Rubensson i paus Sitter på bänken i den andra halvleken men kommer aldrig ut och prata med media efter i något. Hon tangerade ju dessutom Hedvig Lindals rekord idag i antal VM-framträdande och sådär. Ja, det fanns ju ganska mycket att prata med Caroline Seger om. Men hon var tom på energi efter, enligt landslaget. Efter 45 minuters spel. Det är ju någonting som har hänt. Ja, för det är ju också så att hon spelade ju de första 45 minuterna. Hon har ju suttit på bänken i 45 minuter mm. efter det. Och... Det tog väldigt lång tid innan landslagsledningen kunde kommunicera det här. Första gången när man frågade, är Caroline Seger på väg till mixade? Då kom bara svar, jag vet inte, ska kolla, vet inte. Det var mycket fram och tillbaka där innan det till slut kom ett besked att, nej vi har fattat ett beslut. Hon är tom på energi. Det innebär ju faktiskt också att Sverige bryter mot FIFAs regler. För spelare som har spelat en match måste egentligen gå igenom en mixade sommar. 
Ja, precis. Och det är ju extra anmärkningsvärt eftersom Seger är kapten. Och sen drar man ju på något sätt då en koppling till att hon blev så himla emotionell när hon pratade om sina tidigare skadeproblem för några veckor sedan då på, på en extra insatt presskonferens. Vilket får hon att tro då att är det möjligtvis så att någonting har hänt igen? Om det är så att hon har slagit upp skadan eller har någon typ av känning. Vilket vore jättetråkigt för, för hennes del. Men jag kan inte komma på någon annan anledning till varför hon skulle göra så här för att Ja, som, som redan nämnt har man spelat 45 minuter så borde man kunna ta sig igenom en mixad zon. I, i alla fall hon är så pass rutinerad också så att det borde inte vara några problem. Så att, äh, min farhåga är ju att någonting har, har hänt på den fronten. Ja för dessutom annars det är ju så att FIFA-reglerna säger ju bara att du måste gå igenom den mixade zonen. Du måste inte stanna om du inte vill så att rent krast för att undvika det så hade man ju bara kunnat ja, men låta henne gå igenom. Och inte stannat hos någon Så hade man inte brutit mot några regler Visst det är klart att det hade börjat spekuleras Ändå men då är det så här Kan de inte låta henne gå igenom För att det till exempel hade varit så att man ser att hon Haltar igenom Eller varför kan de inte bara låta henne gå igenom Det är mycket som är märkligt Runt hanteringen kring Karolins seger ikväll ja, Det öppnar upp väldigt mycket för Spekulation som Frida var inne på Med allt alla hennes problem hon har haft liksom. och det är ju man vill ju prata med Caroline Seger efter den här matchen hon har ju, för det är första starten sedan eh, jag tror det är 13 juli förra året om jag minns rätt och mot eh, Schweiz exakt och eh, liksom som du sa tangerad Lindons rekord så hon, det fanns ju mycket att prata om också ja och dessutom där vi var inne på att det var hackigt spel och sådär. det var ju hon ja. som var framme och skulle prata med domaren ja, och verkligen var på när hon klev in i den här situationen när de var fram och puttade Magdalena Eriksson också. Då går hon ju dit och markerar och liksom typ screenar bort de argentinska spelarna så som en kapten ska göra. Hon tog ju mycket av det ansvaret under den halvleken hon spelade så att nej det fanns många frågor att ställa och man kan inte heller svara på för det är ju så. Nu ska Sverige åka vidare till Melbourne då imorgon där man spelar åttondelsfinalen på söndag. Och de kommer ha en pressträff imorgon med några spelare. Det borde ju då vara logiskt sett så att man redan nu kan säga att ja, men det är klart att Seger gör media imorgon istället för att hon var tom på energi idag. Vi hinner åtgärda det till imorgon. Men när jag ställde den frågan till presschefen Fredrik Madesnam så var det så här att vi får avvakta, vi får se lite, vi ska se hur allting är efter resan och sådär. Och då är det också energipåfyllnad hinner de på 24 timmar. Jag håller inte bara tom på energi i kväll i alla fall så skulle jag dra den förklaringen igen så köper jag inte det. Men... Där får man också köpa att det blir rubriker som mm. mystiken kring Karolins Seger för att det är, det är ju det är ett mysterium. Ja, det vet ju de också. Att det, att det blir när jag säger De vet ju hur det funkar. Ja, och det mysteriet får då fortsätta och nu då vidare mot Australien och den där åttondelsfinalen som vi redan har börjat prata en hel del om som då väntar. Det är USA på söndag. Hur stor roll spelar det att Sverige får en dag mindre vila här nu? Ja, det spelade ju roll när Peter Gerhardsson tog ut sitt lag här idag i alla fall med nio ändringar. Det är väl klart att han har vägt in då att det kommer att bli en dags mindre vila för Sverige och att det väntar en resa till Australien med allt vad det innebär. Så att ja, nu fick de ju den här vilan 
eh, i alla fall. Sen får man ju säga det är ingenting de kan påverka så att ja, man får ju ta det för vad det är. Men eh, nej, enligt eh, Gerardsson så var det viktigt här eftersom att det är relativt tätt matchande ändå att se till att nyckelspelarna fick, fick vila. Sen spelar det väl inte lika stor roll efter matchen som det gjorde inför matchen just eftersom det blev en plan enlig seger och de spelarna som lär spela mot USA spelade ju inte särskilt mycket. Det var väl Magda spelade hela matchen och Ilestet spelade 60 minuter och Rubensson en halvlek och så var det några korta inhopp på Rytting Conrad till exempel. Så det lär väl ändå vara ganska fräscha ben, tänker jag. Mm, så lär det ju vara. Det var ju nio ändringar då i den här startelvan från Peter Gerardsson idag och en av dem har vi ju diskuterat också inför det här både i podd och i chatt och allt sånt här och det är ju målvaktsfrågan och eh, det var ju minst sagt känslomässig Jennifer Falk som klev ut i den mixade zonen för det här var ju första gången vi har fått prata med henne sen VM drog igång sen det stod klart att Sitjira Mosovic blev det första valet, det blev hon som fick stå de två första matcherna och ja, hon hade svårt att hålla tårarna tillbaka när hon stod i den mixade zonen och berättade om hur jobbigt det har varit att stå vid sidan de två första matcherna för Falks del. Nu kliver hon ju in idag och gör en helt okej okay match. Har sett sig inte på några större prov men hon har ju en pondus där bak. Hon inger en trygghet. Gör inga misstag. Hur kommer Peter Gerardsson tänka till åttondelen? Ja, alltså så som jag förstod det på honom på presskonferensen så var ju han väldigt öppen om att alltså, återigen att det har varit väldigt jämnt mellan de här målvakterna och att han ville ge Jennifer Falk chansen i en tävlingsmatch då och att hon självklart ska känna att hon är med och konkurrera om den här platsen fortfarande. Vilket jag tycker är intressant. Alltså, det är väl inte så där värst många landslag som sitter i den här positionen att man har två målvakter som är så pass jämna och på något sätt ja, men då tävlar om samma plats. Och ja, han fick en fråga som han nog inte riktigt uppfattade helt, helt korrekt men där han sa i stort sett att ja, men målvakter de är också människor och, men jag kommer att ha ett svar på vem som ska stå och jag ser ju alla träningar och jag ser hela, hela bilden som andra utifrån inte ser så att jag tror ändå att han har svaret innerst inne men ja, han berättade inte för oss förstås men det lär väl ändå vara att Musovic är nummer ett. Jag, jag hade blivit väldigt förvånad om det är Jennifer Falk som står i mål på söndag. För precis som du sa Anna så Argentina var ju inte tillräckligt vassa på sista tredjedelen för att sätta henne på något större prov idag. Så jag tror inte att hon har gjort någonting för att ja, automatiskt sätta henne framför Musovic. Nej vi får väl se hur det ser ut på söndag alltså när Sverige då möter USA en match som vi givetvis kommer ägna resten av den här veckan åt att snacka upp på alla möjliga sätt och vis. Så vi kan väl spara lite på den och låta det komma framöver. Men hur förvånade är ni över att det är Sydafrika som tar sig vidare, vänder alltså mot 
Italien och vem är det som avgör om inte Catalana? Ja, jag har inte hunnit reflektera över det så mycket men hade du frågat mig innan mästerskapet så hade jag ju liksom varit väldigt fånad. Jag trodde att det var om jag minns det så tippade jag Italien två, Argentina tre, Sydafrika fyra. Det fick man äta upp nu. Men Sydafrika, alltså de, det var ju det lag som ställde till mest problem för Sverige. Sätt över 90 minuter. Och ja, jag har man inte sett den här matchen mot Italien uppenbarligen som vi såg i Sverige och Argentina istället. Men jag vet inte om jag är så här jätte, jätte, jätte förvånad. Ja, det var ju ett... Eh otroligt självmål som fick in dem i matchen igen och där har ju Italien bara sig själva att skylla men jag tyckte ju att man kände av det när Sverige mötte Italien att just backlinje och, och, och målvakt och sådär att de inte var 100% säkra med, med fötterna så var ju detta parodiskt egentligen sen under andra halvleken så är ju Sydafrika tydligen alltså mycket bättre än vad Italien är och jag är väl inte superförvånad. Det är såklart att jag också tippade att Italien skulle knipa den där andra platsen. Men jag är inte jätteförvånad sett till att de har spelare som ändå kan göra den där lilla skillnaden som Katlana till exempel. Hon sätter ju skräck i de flesta backlinjerna så på det sättet så... Den klassiska Katlana-rätt <laughs> som vi har myntat. Så på det viset så kommer det bli oerhört intressant med Nederländerna och Sydafrika. Det är ju eventuellt så att de kan sätta ja, lite grillor i huvudet i alla fall på, på Nederländerna. Det tror jag. Sätter det här också på något sätt eh, Sveriges seger i premiären i ett annat perspektiv? Att Sydafrika faktiskt är det laget som tar sig vidare från gruppen? Ja, alltså jag tyckte väl ändå att Italien var bättre än Sydafrika. Jag menar om vi tänker på de inledande 20 minuterna så har ju Sverige det oerhört svårt mot Sydafrika så dominerade de ju bollinnehavet. Och, och visst, Sydafrika följer sin matchplan väldigt, väldigt väl. Men ja, deras matchplan gick ju främst, först och främst ut på att de skulle packa ihop det centralt och se till liksom att inga av de här inläggen från Sverige hittade fram till, till spelarna inne i boxen. Och det lyckades de ju med väldigt bra, sen så krävde de högt när de gavs läge till att göra det och utnyttja det då Katlanas fart. Men Italien var ju på något sätt ännu mer aggressivt jämfört med Sydafrika. Så att, men ja, absolut. Sydafrika var ju bättre än vad vi trodde. Och Ja, det är ju rätt så många landslag i den här turneringen faktiskt som har visat att det var bättre än vad man trodde på förhand. Men det beror ju kanske på att man stirrar sig lite blind på den här rankningen också. Om ett landslag inte har mött speciellt många högt rankade andra landslag eller kanske inte ens har spelat så många matcher så då hamnar de ju ganska långt ner automatiskt. Så att, nej, det känns som att vi har lärt oss väldigt mycket det här mästerskapet hittills i alla fall. Det har vi verkligen och det vi framförallt då med blågula ögon ser fram emot nu är ju den här åttondelsfinalen. Anton du var ju på plats på USAs match mot Portugal där de bara var centimeter från att faktiskt missa avancemanget. Hur rädda ska Sverige vara för USA tycker du? Och vad tycker Alex Morgan om dig? <laughs> ja det vet jag inte. Hon är... Kanske inte tycker om mig jättemycket efter 
att jag frågade henne om Sverige var favoriter efter deras turnering jämfört med USAs. Du vet att man ska ryggdunka när det kommer till amerikanska ja. spelare. Det är det deras egna inhemska journalister gör hela tiden. Man kan inte komma med en massa jobbiga frågor. Ja. Blir det onda ögat direkt? Jag får, jag får skärpa mig. Det blir onda ögat och ett kort no innan de gick vidare. Men du frågar först. Om man är särskilt rädd för USA efter att ha sett det. Jag tycker inte man ska vara rädd. Alltså, det är ett jag tror USA kommer säkert, alltså det är åttantidsfinal, de, de har ju en hög högsta nivå men Sverige ska inte liksom gå in och vara rädda för USA. Alltså vi vet ju senast det var 3-0 Sverige mot USA i OS 2021, det kommer vi ta upp flera gånger i veckan säkert här nu. Och USA så, de sett Sverige ut, det är liksom, det är några, de här gamla rävarna, Rapino och Morgan är med fortfarande och några till såklart. Och sen är det några yngre Men generationsväxlingen har väl gått halvsmidigt där Och de är ju lag kommer i kapp Och de, visst de är världsätta på pappret Men de känns inte som Världsätta på planen tycker jag Och eh, De ska vara rätt glada att de inte gick Eller att det blev som det blev Mot Portugal För att Portugal Det var en stolt träff Och det var inte det enda Portugal hade Portugal imponerade väldigt mycket Samt som USA var tvärtom Ja, lite så är det ju. Och de svenska spelarna nu efter började ju såklart få frågor om USA rent konkret nu när det faktiskt går att säga att okej, okay, nu är det det som väntar också. Fia Jakobsson som ju själv spelar i USA, hon ja, ser fram emot den här matchen men pekar ju också lite på det här att mm, de är ju ett lag som brukar vara bäst när det gäller, som vet vad som krävs i mästerskap och att eh, det kanske faktiskt är lite läskigt att de inte har fått att stämma riktigt än för tänk om de får det att klicka nu eh, och får allting att stämma men vi vet ju också Rose Lavelle avstängd vi vet att Vlatko Andonovski förbundskaptenen är ifrågasatt eh, hans coachning och eh, vad han får ut av det här laget eh, och Frida avslutningsvis Anton var ju inne här på matchen 2021 den i OS, både du och jag var ju på plats där i premiären och såg den här matchen är det den bästa landskampen Sverige har gjort? Enligt Peter Gärsson, nej! Jag pratade ju med Anders Eriksson som är landslagets analytiker, väldigt uppskattad och hyllad för sitt arbete. Jag pratade med honom för några veckor sedan och då frågade jag honom vilken match anser du var bara den bästa matchen? Har du någon, någon match där du känner att matchplanen verkligen genomfördes i punkt och pricka? Och då sa han ju direkt USA 3-0, allting gick som det skulle. Men Gärsson tog ner det här lite eller ganska mycket får man säga peka på mig också gjorde han och grejer och, och sa att ja du borde se om matchen sa han till mig och det är väl klart att vi kanske svävade iväg lite där eftersom att de var väldigt effektiva jag minns inte jättemycket, det var så hög luftfuktighet också så att man blev väl yr av det men nej, vi får kanske ta och kolla igenom den igen och se om han har rätt. En annan sak som Gärsson lyfte var i alla fall att han tycker att det är synd att Rory Slavell inte är med på ett sätt för att det är hans favoritspelare. Bara en sån sak. Det borde han väl då vara kanske lite glad med. Ja, det han sa det var, var mixade, ja. mixade känslor, sa han. För han ja. hade gärna sett henne på nära håll. Jag undrar bara... Vilken är Peter Gärdsons bästa? Eller vilken match tycker du är bästa? Man får ju bara en fråga på de förbannade presskonferenserna. Alltså jag kunde ju inte ställa någon följdfråga. Men vi får väl se. Nästa presskonferens får man kanske ta och ja, 
ta reda på det helt enkelt. Ja, det får vi göra. Nu parkerar vi här. Det är dags att käka middag så här vid. Vad har klockan slagit midnatt än eller? Ja. Förmodligen. Ja, ja, ja. Det är dags att knäppa upp under säkerhetsbälterna här som ni har och logga ut för idag. Ja, ni kan gå och säga tack och hej till våra kära lyssnare och som sagt... Prenumerera på podden om ni vill höra när nästa avsnitt kommer. För det kommer att komma ett avsnitt inom kort. Vi ska bara ta oss till Australien först. 